0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Um, uma edição que naturalmente vai olhar muito para aquilo que foram os jogos de ontem e, sobretudo, para o Sporting Benfica, uma vez que, uh, tendo estado em, em estúdio ontem, uh, na RTP, não tive mesmo capacidade para ver os jogos do Flóculo Porto, uh, o Flóculo Porto Rio Ave e, o, e do Sporting Clube Braga, o Moreira Sporting Clube Braga. Portanto, uh, estive em estúdio antes do, do, do Derby de Lisboa e depois também uh, consegui ver, ainda com alguma atenção, a primeira parte do uh, Flóculo Porto Rio Ave. Uh, já não consegui ver a segunda com a mesma atenção, porque estávamos, enfim, não é fácil estar em estúdio a falar de uma coisa e a ver outro jogo. Uh, mas, uh, de qualquer modo, uh, não deixarei aqui também de salientar as vitórias uh, tranquila do Flóculo Porto sobre, sobre o Rio ave Um gol em cada parte. Jogo que o Flóculo Porto soube tornar fácil. E, uh, concludente do Sporting Clube Braga, e Moreira de Córnogos. Eu tinha aqui ontem entrevisto alguma dificuldade para o Braga no jogo com o Moreirense. Acabou um, por ser fácil, fácil, fácil. 4 a 0. E com 3 a 0 muito cedo. Portanto, duas vitórias a manter o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga perfeitamente em linha com aquilo que se lhes pedia numa jornada em que o Sporting e o Benfica iam jogar um com o outro. E, portanto, um dos dois, ou até os dois, poderiam vir a perder pontos. E agora, uh, bom... Mais atenção dediquei, naturalmente, porque era sobre ele que estava a falar ontem na, na, na RTP, ao uh, derby de Lisboa, e já vou dissecá-lo aqui com, uh, com, mais, com mais detalhe e explicar também porque razão é que uh, escrevi hoje de manhã, no último passo da manhã, acerca das hipóteses do Sporting ser, vir a ser campeão nacional nesta época. É muito cedo, uh, só estão jogadas ainda 16 jornadas do campeonato, faltam 18 um, portanto, nem meio campeonato está ainda uh, realizado Mas uh, uh, já, já dei a minha opinião sobre, sobre o tema Enfim, um favorito não quer dizer que, que venha a ganhar Conforme já se viu em algumas uh, circunstâncias De qualquer modo, deixem-me só que vos diga Que vocês são muito difíceis de contentar Muito difíceis de contentar Não que, enfim, eu mantenho a minha ideia De que estou aqui para dizer aquilo que penso E não é para agradar nem a uns nem a outros Mas enquanto eu andei aí a semana após semana a dizer que não considerava o Sporting ainda candidato, era mais um outsider, porque lhes faltava a esta jovem equipa do Sporting uma demonstração de força, que seria naturalmente conseguir ganhar jogos em confronto direto aos seus principais rivais na luta pelo título. O feedback que eu recebi era sempre que, e tal, sempre a minorizar o Sporting, uma vergonha e comprada, avançado e tal, e coisa, e não sei o quê. Bom. Agora que o Sporting cumpriu aquele que eu, há semanas, uh, vinha uh, dizendo que era o requisito principal para os considerar como candidatos, uh, e eu hoje de manhã escrevi que sim, que o Sporting, neste momento, porque acho que neste momento o Sporting não só é candidato como até dos quatro, me parece ser aquele que está melhor posicionado, sobretudo porque já não está nas competições europeias, e isso vai fazer, se calhar, diferença nas próximas oito semanas. Um, o feedback que vem daí é ai ai, que já estás a meter pressão em cima da equipa do Sporting, o que tu queres, é que... Enfim, bom. É muito difícil, de facto, <risos> satisfazer-vos e, 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 e agradar-vos. Uh, mas eu aproveito para vos dizer que uh, no meu Instagram está a correr uma sondagem. Uh, quem quiser é no final do Futebol de Verdade, dá um saltinho ao meu Instagram, António Tadeia, e... Um, tem lá a possibilidade de votar eh, relativamente às hipóteses do Sporting vir a ser ou não campeão nacional nesta época de 2020-2021. Já lá vão muitos anos. Desde a última vez que o Sporting foi campeão foi em 2002. Portanto, vai fazer 19 anos no próximo mês de maio. Uh, muitos de vocês nem se lembram, se calhar, disso ter vindo a, a, a acontecer. Mas, pronto, têm lá uma sondagem. Façam... Uh, uh, Façam-se ouvir dessa forma. Um, é sempre mais saudável, até porque as sondagens que eu coloco no Instagram são geralmente coisas mais bem dispostas. Aliás, já recebi algumas respostas vossas a dizer bom, isto na verdade, para sermos intelectualmente honestos, não é sequer, não é uma coisa, nem é outra. É uma, algo ali no meio. Pois eu sei, mas aquilo é para também nos divertirmos todos um bocadinho um, com as respostas radicais, naturalmente, que lá estão colocadas, porque eu ali é onde eu assumo Uh, uh, um, a vertente índio, não é? Portanto, uh, uh, e as hipóteses que lá têm uh, salvo a pergunta é se o Sporting uh, pode ou não vir a ganhar o Campeonato este ano. Uma das respostas é claro, já está no papo. Outra das respostas é não, porque eles caem sempre. Bom, portanto uh, podem chegar lá chegar ao, ao a sondagem, votar, fazer, fazerem-se ouvir dessa forma, que é sempre mais saudável do que insultar as pessoas uh, e uh, dizer que uh, eu tenho aqui uma agenda escondida. Não tenho. Aquilo que eu faço aqui é só dizer aquilo que penso e fazer o meu comentário. Tento ser coerente e acho que eu tenho sido relativamente à maior parte das coisas. Bom, tenho aqui alguns comentários. Uh, diz o Paulo Merinório que o Sporting, neste momento, é o candidato com mais capacidade para chegar ao título, a vantagem pontual poderá fazer a diferença. E eu acho que não é só a questão da vantagem pontual, Paulo. Acho que tem muito a ver também com outros fatores, nomeadamente a ausência nas competições europeias, nomeadamente o facto de o Sporting se ter reforçado bem neste mercado. E eu, no final deste Futebol de Verdade, já vou dar um pequeno lamiré relativamente a mercado. E, portanto, são tudo coisas que... Uh, podem vir a ajudar a candidatura do Sporting? Esta pergunta do Ricardo Monteiro Coelho, que me pergunta se o Paulinho com 28 anos e 3 gols em 2021 vale 15 milhões, já lá vou, já lá chego no final do Futebol de Verdade, uh, quando falar um bocadinho acerca de, de mercado. Um, bom, em relação uh, à questão das competições europeias, eu acho que enfim, uh, acho que a candidatura do Sporting ao título uh, assenta muito numa série de fatores. Um deles é a vantagem pontual. Uma equipa que é 16 jornadas, é quase meio campeonato consegue 4 pontos de avanço sobre um dos rivais e 9 pontos de avanço sobre os outros dois rivais, é porque, com certeza, alguns méritos terá. E, portanto, essa é uma questão. Outra questão tem a ver, de facto, com a ausência do Sporting nas competições europeias, que já lhe, já ajudou muito a equipa nos meses de outubro e novembro. Se bem se lembram, aqui há uns, aqui há uns dias, semanas, o Carlos Carvalhal, treinador do Braga, Veio dizer que o normal é quando as equipas entram no ritmo alucinante, em que Benfica, Porto e Braga vão entrar nas próximas oito semanas. E reparem, nas próximas oito semanas, até ao final do mês de Março, o Benfica, o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga vão fazer mais quatro jogos do que o Sporting, em oito semanas. Isto faz muita diferença. Uh, e o Carlos Carvalhal disse aqui há tempos que o normal é que as equipas, quando jogam de três em três dias, de vez em quando acabem por suceder deslizes. Não acontece só em Portugal, acontece por toda a Europa. E tem sido assim. Aliás, em Itália, a maior parte da malta que anda a dizer que o Inter é favorito a ser campeão este ano, assenta muito no facto do Inter já estar fora das provas europeias, porque foi quarto no seu grupo da Liga dos Campeões, uh, e vir a ter naturalmente um uh, melhor uh, uh, ou um, uma segunda metade de campeonato mais tranquilo e com mais tempo para preparar os jogos. Porque aqui não é só a questão do desgaste, não é só muitas vezes também hoje dizer ah, mas eles são profissionais, têm a mais é que conseguir jogar de 3 em 3 dias e conseguem. Agora vocês também no vosso trabalho. Uh, seja o que for que vocês façam no vosso trabalho, se tiverem seis dias para preparar um determinado trabalho, uma determinada apresentação, com certeza que a preparam melhor e acabam por sair-se melhor do que se tiverem só três, não é? E com as equipas de futebol é igual, o trabalho acaba por render quase sempre. Diz o Pedro Canelas, o Sporting mostrou ter qualidade de jogo superior ao Benfica, já lavou o jogo em si. Agora eu pergunto-lhe, é normal investir tanto dinheiro numa equipa técnica e numa equipa e não haver ideias de jogo? Será que eles treinam? Não parece, deve estar a referir-se ao Benfica. Bom, eu tenho tido alguns pedidos de vários espectadores do futebol de verdade para me debruçar sobre aquilo que chamam a crise do Benfica. Já vamos ver. Vamos dar mais, mais uns dias. Eu não acho que com o resultado de ontem o Benfica tenha ficado fora da luta pelo título. Não acho. Subscrevo aquilo que o João de Deus disse no final do jogo em que ele diz que não é a não é altura de atirar a toalha. Falta mais de meio campeonato. Pergunta-me o Carlos Vintem O Sporting está em primeiro por mérito ou por fazer menos jogos? Ó oh, oh, oh Carlos. A realidade é só uma. E tudo concorre para a mesma realidade. Não é? Eu, uh, uh, as pessoas muitas vezes precisam de encontrar uma justificação e uma explicação absolutamente dogmática para tudo e mais alguma coisa. Há um, a pergunta do Iago Ariel, que me diz que se jogar de 3 em 3 dias é assim tão desgastante, levando em conta o preparo físico dos atletas. Já respondi. Uh, claro que podem jogar de 3 em 3 dias, mas se jogarem de 6 em 6, preparam-se melhor. Mas estava a responder ao Carlos Ginteiro. Um, tudo concorre para uma mesma realidade. Vamos lá ver. O Sporting está em primeiro porque tem sido melhor, mas também porque tem jogado, uh, não, não está na Europa. E a questão é, e veio, mas, mas isso não me serve a mim para menorizar aquilo que o Sporting está a fazer. É para explicar. Explicar não tem que ser minorizar. As pessoas em Portugal estão muito sempre muito, muito convencidas que têm que ir à procura de culpados, de uh, razões absolutamente dogmáticas e que a 100% explicam uma realidade. Não, a realidade é muito mais complexa do que isso é claro que o, o facto de não estar na Europa ajudou o Sporting mas ao mesmo tempo o facto de estar na Europa Benfica, Porto e Braga ajudou o Benfica, Porto e Braga a terem mais dinheiro para poderem compor os seus plantéis, não é? se fosse ao contrário se o Sporting estivesse em baixo também podíamos dizer ah, pô, claro e aliás muitos de vocês já usaram esse argumento como é que o Sporting pode combater com uma equipa que gastou 100 milhões no mercado que é o Benfica e como é que o Benfica gastou 100 milhões no mercado? porque tem o dinheiro da Champions não é? O sporting não tem Portanto, tudo isto são vários fatores que vão a concorrer para uma mesma realidade. E a única coisa que eu estou aqui a apontar é que, nas próximas oito semanas, o Sporting vai ter menos quatro jogos do que os seus candidatos, os seus concorrentes na, na, na luta pelo título. Porque, nas próximas oito semanas, o Benfica, o Futebol Clube Porto e o Braga vão jogar as meias finais da Taça de Portugal, a duas mãos. Uh, portanto, o Benfica vai jogar com o Estoril duas vezes, uh, enfim, é um jogo com a equipa, são jogos com a equipa de segunda liga, mas são jogos que vão exigir da equipa do Benfica. Não pode ir para lá jogar com os porque senão corre-lhe mal. Uh, e, a bem dizer, a Taça de Portugal se calhar ainda é, neste momento, um, a competição em que o Benfica tem mais uh, possibilidades de vir a ganhar um troféu este ano. Não estou a dizer que esteja fora da luta pelo título, mas na taça de Portugal está ao mesmo nível dos outros e na luta pelo título não está. Está a 9 pontos atrás do Sporting e 5 pontos atrás do Porto. Um, em, e além disso, o Benfica vai jogar também duas vezes, pelo menos, pode até ser quatro, até final de março, se conseguir passar o Arsenal na Liga Europa. O Braga e o Porto vão jogar três vezes uns com os outros nos próximos, nas próximas semanas porque jogam duas vezes nas meias finais da Taça e jogam a, 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 mais uma vez no campeonato. E, além disso, o Braga tem os jogos com, com, com a Roma para, para a Liga Europa, dois jogos, e o do Porto, dois jogos com o Juventus para a Liga dos Campeões. O Braga, se passar a Roma, até vai ter mais dois depois. Né? Ainda também até final de Março. Portanto, a coisa vai complicar para eles. Agora, não se pode ter, conforme diz o provérbio, o sol na areia e a chuva no naval. Não estando na Europa, há mais tempo estando na Europa, há mais dinheiro. Tempo é dinheiro, não é? Já diz o, 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 o aforismo também. Portanto, hum, a questão aqui é tentar uh, perceber as coisas que concorrem todas umas para as outras. Diz o Nuno Vieira que em Janeiro o Sporting fez mais um jogo do que o Benfica, e ontem a equipa estava mais fresca do que o adversário. Fez mais um jogo, sim, a, a final da Taça da Liga. Hum, pronto, mas eu, eu volto a dizer, a questão aqui não, não tem a ver com fadiga tem a ver com capacidade para preparar os jogos. E ontem a equipa do Sporting, ou com tempo para preparar os jogos, ontem a equipa do Sporting teve salvo erro seis dias para preparar o seu jogo com o Benfica. A equipa do Benfica teve apenas uh, quatro dias para preparar o jogo com o Sporting. Eu acho que isso é mais importante. Mais importante do que a fadiga. Não se em tanto... Aí está, o português também é muito uh, centrado nas questões da, da, do trabalho, da força do trabalho e, e do esforço e do suor e da transpiração. Não. Não é isso. Não é por aí. Muito mais importante do que isso é a inteligência. É como aqueles jogadores que correm muito, correm, 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 correm para todo lado, mas não sabem para onde é que estão a correr. Não. É a inteligência. É o tempo para preparar. Uh, para perceber o que é que o jogo vai pedir. Um... Diz o uh, Carlos... Uh, enfim, não consigo... Não, não... Vieira. Acho que é Carlos Vieira olhando para aí o meu Círio que não está muito forte, mas acho que é Carlos Vieira. Terá tido o Benfica a alguma altura nesta época para preparar a equipa? É que a fase com menos jogos correspondeu a uma resina no plantel com Covid-19. Não será esta a par da falta de um médio de construção mais forte? O grande problema de Jesus? Sim, é um dos problemas. Mas, bom, vamos começar a falar do jogo de ontem, porque hum, há, muitos há muitos aspectos para falar dele. Primeira questão, o caso Palhinha. Bom, não vou deixar de me referir ao caso. Eu ontem, hum, quando percebi que o Tribunal Administrativo Regional do Sul uma coisa, enfim, tinha uh, suspenso uh, o castigo, El João Palhinha, achei que era uma uh, medida pouco inteligente da parte do Sporting, e assumo aqui aquilo que achei. Um, porquê? Porque conhecendo o trabalho do Ruben Amorim, a forma como ele trabalha, não era, com certeza, com uma despenalização, uh, um par de horas de começar o jogo, que ele ia mudar os planos, e ia, nem ele, nem nenhum treinador responsável ia, um, de repente, mudar a equipe e pôr o João Palhinha a jogar. Portanto, isso não ia acontecer. E o Sporting estaria, neste caso, a empurrar para a frente um castigo ao jogador que vai aparecer, quer lhe tirem o cartão, quer não tirem, porque ele, mesmo que não o tenha agora, vai acabar por ver o quinto cartão amarelo em breve, com certeza, porque é assim que as coisas são normais, um jogador na posição dele, um, para o ter num jogo em que, mais a mais, o ia ter no banco. No máximo, ia ter um no banco. Portanto, foi por isso que eu achei que seria, da parte do Sporting, a não ser que o objetivo fosse político, como parece que foi, uma, uma atitude não demasiado inteligente para ir à procura de tentar ter o João Palhinha neste, neste, neste jogo de despenalidade. Acho que há ali uma motivação política também, precisamente para tentar fragilizar o conselho de disciplina, que no entender do Sporting estaria a ser incorreto e injusto, penalizando uh, injustamente o jogador. É a minha opinião também. Enfim, uh, acho que uh, o cartão amarelo foi mal mostrado. Já, já não acho que fosse boa ideia a despenalização. Uh, o João Palhinha acabou por estar no banco, acabou por entrar. Pode até dizer-se que acabou por ser importante na forma como o Sporting um, conseguiu ganhar o jogo. Uh, mas... Uh, uh nada me diz que o Sporting não ganharia o jogo na mesma sem, sem, sem a entrada do João Palhinha. Portanto, a minha opinião tem a ver só com isso. Com o facto de se estar a, a manter o jogador tapado ou, a, vamos supor, suspenso para um jogo em breve, a, para o ter num jogo em que ele jogou meia hora. Nem isso. Portanto, pareceu-me um pouco a, inteligente na gestão. Depois há uma outra questão, que é a questão legal. A, Pergunta-me o Henrique Abranches, se eu acho que o Sporting pode vir a perder na Secretaria por ter utilizado o palhinho. Eu creio que não. A questão é outra. A questão é uh, a moral com que muitos dos que ontem regozijaram com uh, uh, a suspensão do castigo que veio da parte do Tribunal Regional Administrativo do Sul, cujo juiz desembargador uh, veio a perceber-se também, até é um juiz que nas redes sociais tem várias uh, publicações demonstrando o seu amor ao Sporting, a moral com que essas mesmas pessoas um dia uh, voltarão ou já fizeram no passado quando os juízes uh, eram afetos ao Benfica ou afetos ao Porto e já acham que é claramente corrupção bom enfim eu volto a dizer aquilo que já disse várias vezes até creio que já o disse relativamente a um juiz uh, uh, conotado com o futebol do Porto uma vez não vejo nenhuma razão nenhuma razão que a razão alcance para que um juiz, um jornalista, seja o que for, venha a manifestar nas redes sociais, portanto, de forma pública, o seu amor por uma, por um clube, da mesma forma que não os juízes manifestar o seu amor por uma empresa, por uma marca de, 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 de automóveis, enfim, não há nenhuma razão, não é justificável. Obviamente, acho que o juiz não devia, o juiz não é menos, não é menos sério por ser do Sporting, do Benfica ou do Porto está a fragilizar-se a si mesmo quando demonstra publicamente o seu amor pelo Sporting, pelo pelo Porto. E a questão aqui é também outra, é de perceber até que ponto é que o Tribunal Administrativo Regional do Sul uh, pode vir a abrir um precedente, e, uh, enfim, era aquilo que eu dizia há bocado, quando uh, imaginem que o Porto tem um jogador, imaginem, isto é só imaginário, tem um jogador castigado por um jogo com o Sporting, um, e que, de repente, uh, o Tribunal Regional Administrativo do Norte um, suspende o castigo. O que é que as pessoas vão dizer? Espero que digam o mesmo que disseram ontem, que é o repor da justiça. Bom, uh, portanto, arrumado o caso Palhinha, o Sporting utilizou, o jogador uh, não esteve tão bem como é, como é habitual, não sei se isso tem a ver com a, com a situação em si. Um, mas, pronto, lá está. Já diz aqui o Fábio Ribeiro, agora manda o Rogério Alves e os seus amigos juízes. Uh, despenalização inteiramente justa e correta, isso é que tem que ser valorizado. Bom, enfim, o justo e correto é para uns, não é para outros. Uh, enfim, para mim, o cartão foi mal mostrado. Se depois pode ser despenalizado ou não, já é mais complicado, sobretudo quando são órgãos fora da justiça desportiva. Um, mas, pronto, falamos então do jogo. E o que é que o jogo nos mostrou? O jogo mostrou-nos um uh, Benfica demasiado preocupado em uh, encaixar no Sporting. E, aliás, esta é mais uma razão uh, que me leva a achar que o Sporting está, está bem, porque, um, porque o, o, o Benfica, uh, tal como o Porto já o tinha feito no jogo da Taça da Liga, o Benfica tentou encaixar na equipa do Sporting. Utiliza um 3-4-3 uh, semelhante ao do Sporting, levando a que o jogo fosse muito disputado em duelos individuais, em encaixes individuais, porque ambas as equipas passaram a ter um bocadinho de referências de marcação individual. No Benfica isso é normal, no Sporting não é tanto. Um, mas uh, o jogo foi um jogo de pares. Uh, passou a ser um jogo de pares. Isso no início me pareceu até que o Sporting estava melhor. Acho que isso se deveu sobretudo a superioridade que os, os dois homens do meio-campo do Sporting estavam a marcar sobre os dois do Benfica, essa vantagem do Sporting acabou por ser mitigada com a lesão do Jardel. Jardel uh, rasgou muscularmente, logo uh, cedo, uh, isso levou o uh, João de Deus barra uh, Jorge Jesus a uh, fazer a primeira substituição, muito cedo no jogo, sai o Jardel, entra Gabriel, Gabriel vai para o meio-campo, Weigl vem para uh, central do meio, uh, e o Benfica melhorou. Melhorou porque passou a ter, com Gabriel, uma capacidade hum, de pressão, de, de, de trabalho sem bola, que não tinha com a dupla formada por Weigl e Pizzi. A dupla formada por Weigl e Pizzi estava, claramente, a perder a batalha do meio-campo para a dupla formada por Mateus Nunes e João Mário. A partir, até porque estavam mais habituados ao sistema o Nuno Santos, muito em jogo no início... O Pedro Gonçalves, não estou em jogo assim, o Tiago Tomás, muito forte também, em movimentos de aproximação aos dois do meio-campo, marcando para o Sporting superioridade naquela zona do campo. Portanto, melhor o Sporting no início, melhor o Benfica a partir do momento em que perdeu o Jardel. Nada contra o Jardel. Aliás, o problema nem era ele, acho que era o Weigl no meio-campo com Pizzi. E Weigl saiu do meio-campo e entrou o Gabriel, dando a à, à equipa do, do, do Benfica uma, uma maior capacidade, uma maior combatividade no meio campo. Pergunta-me o José Catarino, ou melhor, diz que jogar com três centrais em um no banco não é boa ideia. Olhe, para o Benfica foi bom, porque uh, acabou por baixar o Weigl do meio campo, uh, baixar para a defesa e meter no meio campo um jogador capaz de uh, uh, lutar, né, ou de equilibrar a luta do meio campo, a favor do Benfica. E a partir daí aquilo que se viu, viu-se mais Rafa, viu-se mais uh, Sérvia, viu-se mais Darwin, Dar embora Darwin tenha feito um jogo muito muito desastrado, com muitos foras de jogo. Pergunta-me o Gonçalo Pimentel o que justifica tantos passos falhados no Benfica. Olha, a estatística do jogo não me diz isso. Diz-me que o Benfica teve uma porcentagem de acerto de passo superior à do Sporting. Ah, portanto, mas, enfim, o Benfica é uma equipa que arrisca mais no passo do que o Sporting. Já tinha falado daqui isso, sobre isso aqui ontem. A verdade é que, apesar do Benfica ter tido uh, nas contas gerais do jogo, e depois o jogo, a partir daí, foi muito dividido. Foi muito uh, 15 minutos de superioridade do Benfica, 15 minutos de superioridade do Sporting, e foi, a coisa foi indo por aí. Chegámos ao final, e a verdade é que o Benfica passou a ter. Uh, chegou ao final com mais posse de bola, com mais acerto de passe, com mais passos, um, mas o Sporting com mais situações de golo. E perguntam-me vocês porquê, não é? Isto não é normal. Uh, uh, aliás, se olharmos para as estatísticas de posse de bola, de passos, de porcentagem de, de passe, um, elas favoreceram o Benfica. que o Benfica que esteve melhor nesse aspecto. Mas se olharmos para o índice XG, de expected goals, e para quem não sabe ainda, eu falo aqui disto às vezes, o índice de expected goals é um índice que identifica, uh, através de um algoritmo que vai buscar uh, jogos de todo o mundo, uh, identifica... Uh, a possibilidade de golo de cada situação, e isto é feito de forma estatística e de forma absolutamente rigorosa, e chegámos ao fim, o Sporting tinha um índice de expected goals de 0.9 e o Benfica de 0.3. Uh, é muito baixo. É muito baixo para um jogo, ou seja, em condições normais, o resultado do jogo seria Sporting 0.9, Benfica 0.3. Uh, isto mostra que foi um jogo com muito poucas ocasiões de gol. Aliás, se formos a ver, o Benfica teve basicamente duas situações de algum perigo, aquele remate do Pisi na primeira parte e o remate cruzado do que se passou ao lado, e o remate cruzado do Darwin a abrir a segunda que o Adam eh, defendeu, e o Sporting terá tido aquela ocasião flagrante do, do, do Neto no, no pontapé de canto, mesmo a fechar a primeira parte, depois. Uh, aquela carambola do Pedro Gonçalves que o nos tirou para canto uh, o remate do Palhinha à entrada da área que passou a arrasar o posto e o lance do golo no final. Uh, portanto, não foi um, um jogo com muitas uh, situações de golo. Foi um jogo muito fechado nesse aspecto. Um, e porquê é que o Sporting, tendo menos bola, menos controle do jogo a meio campo, acabou por ter mais situações de golo? Eu tenho uma explicação para isso. Enfim, é minha. É uma questão de um, é, é, aqui entramos no domínio da opinião. A estatística já não explica. Acho que tem a ver com o facto dos jogadores do Sporting estarem mais à vontade no fato que vestiram ontem. O Sporting, uh, e o Rubino Mourinho teve muita graça um, no, no final do jogo, quando disse que, uh, se agora lhe dizem que uh, o Sporting tem o 3-4-3 melhor trabalhado que o Benfica, isso é uma verdade, se o jogo tivesse corrido mal, teriam lhe dito que o Sporting não tem um plano B uh, para uh, contrariar quando as equipas aparecem em 3-4-3. E aí está vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocado. A realidade é muito complexa. Não tem que haver uma explicação dogmática para tudo. Não, nunca há. Nunca há. Aquilo que acontece é que, uh, no jogo de ontem, com o Sporting em 3-4-3 e o Benfica em 3-4-3, uh, os jogadores do Sporting, como estão mais habituados a este sistema, acabaram por estar melhor no jogo e conseguir tirar dele melhores situações de gol. Alguém me falava aqui das substituições. Eu acho que as substituições foram importantes uh, sob dois pontos de vista. Um, do ponto de vista do Sporting, porque um, reparem que o Sporting acaba o jogo sem Pedro Gonçalves, que teve um jogo uh, menos, menos conseguido, e sem João Mário, a partir do jogador mais valioso do plantel e uh, o jogador que mais desequilíbrio tem, tem causado nesta Liga. E isto é um bocado importante para o Sporting. Porquê? Porque é a prova de que uh, aquilo que o Rubén Amorim uh, disse e que foi transformado em esta é onde vai um vão todos, funciona mesmo dentro daquele balneário. É um balneário que, onde todos são iguais. Aliás, foi por, por saber isso que eu ontem achei que o João Palhinha, de facto, não ia jogar. Não ia ser titular. Porque, uh, para o treinador, quem preparou o jogo foi o Mateus Nunes. E o Mateus Nunes fez um jogo soberbo. Acho que foi o melhor em campo. Um, também porque foi reforçado, teve a confiança reforçada pelo treinador, não é? E isso acabou por uh, uh, reforçar muito também a capacidade do Sporting para uh, se impor no jogo, através da força do seu balneário, que me parece ser um balneário muito, muito saudável. Um, reparem, o lance do golo um, passa por Daniel Bragança, que saiu do banco, Jovane que saiu do banco, Uh, e depois uh, Pedro Porro e uh, o uh, cabeceamento final do Matheus Nunes, que, em condições normais, se fosse por hierarquias, seria um dos primeiros a sair. Mas não, ficou até ao fim porque estava a ser de facto o melhor em campo. No caso do Benfica, uh, as substituições foram uh, quase sempre em resposta a, a, a solicitações do jogo. O Benfica melhorou com a troca do Jardel pelo, pelo Gabriel, já o disse aqui. Um, depois, não me parece que, uh, que um, parece que tenha trazido muito ao jogo a entrada do Tarap como não me parece tenha trazido muito ao jogo a entrada do Nuno Tavares aliás, acho que o Benfica aí piorou uh, não sei se o Grimbaldo não estaria em condições para uh, para chegar uh, ao fim uh, com, uh, com o ao fim do jogo, enfim, é preciso não esquecer que muitos dos jogadores do Benfica vinham de facto da de, 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 de Covid-19 e, portanto, poderão estar ainda nas, nas, melhores, nas melhores condições. Uh, portanto, acho que nas substituições o Sporting acabou por justificar também alguma da sua, da sua superioridade. Portanto, chegamos ao fim. Alguém falava aqui também na questão do, da, da frase do, do João de Deus, uh, que disse que no final o Sporting uh, ganhou quando já não esperava ganhar e quando o Benfica já não esperava perder. Também se podia dizer ao contrário, que o Sporting também já não esperava perder e o Benfica já não esperava ganhar. Aliás, Estranho seria que num jogo que está 0 a 0 aos 90 mais 2 e que não teve até aí grandes oportunidades de golo, qualquer das equipas achasse ainda que o ia ganhar e qualquer das equipas achasse que o ia perder. A questão é que, hum, no fim, o Sporting ganhou de facto, por, por justificar a vitória, aceita-se perfeitamente a vitória do Sporting, como se aceita o empate, se aceitaria o empate, como se aceitaria até a vitória do Benfica, montada em cima do facto do Benfica ter tido mais posse, mais, mais percentagem de acerto de passe, mais uh, controle de jogo. Não é? Portanto, uh, uh, mais uma vez, volto a dizer-vos, a realidade é sempre muito complexa. Eu sei que vocês gostariam mais que eu chegasse aqui e dissesse não, estes são muito melhores do que aqueles. São, as coisas são... Uh, quando muitos estão, muito melhores. E o Sporting esteve, de facto, melhor em determinados períodos do jogo ontem, uh, em relação ao, ao Benfica. Bom, novidades de mercado. Já não tenho muito tempo. Se calhar vou deixar o mercado para a análise amanhã. De qualquer maneira, uh, e desde já vos convido a voltarem cá amanhã para, para, para uh, comentarmos a questão do mercado. Uh, muita gente já sabe aquilo que eu penso relativamente ao caso Paulinho. Acho que é titular de caras no Sporting. Um, acho que foi dinheiro a mais. Um, mas acho que, do ponto de vista desportivo, o Sporting ficou, de facto, mais forte. Com o Paulinho, com o João Pereira e com o Mateus Reis. Um, são, são jogadores, no caso do defesa direito, por uma posição que o Sporting não tinha coberta, porque só tinha Pedro Porra, não tinha mais ninguém. Um, no caso do Mateus Reis, acho que substitui com ganho o Borja, e o Paulinho substitui, substitui com ganho também o Esporar. Continua o Sporting a ter, no meu ponto de vista, a falta de um homem um, como, como ponta de lança, porque... Uh, só tem neste momento uh, Paulinho e uh, Tiago Tomás um, Luís Filipe está ainda demorado ao que parece e o Pedro Mendes e o Pedro Marques também foram embora portanto neste momento não há né, tem que ser mesmo Jovan a alternativa uh, a alternativa de, de, a, 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 aos dois jogadores que estão pensados para a, para a posição o Benfica também parece que melhora no centro da defesa Uh, com a entrada do Lucas Veríssimo uh, e as saídas do Ferro e do Todibo, até poderá eventualmente o Benfica começar a pensar uh, nos três centrais, veremos. Uh, e, e, e o Porto não, não, não incorporou ninguém. Parece-me também que o Braga, uh, com Borra, passa a ter uma, uma alternativa um, ao Sequeira, como aquele jogador que faz defesa esquerda-central uh, no, no lado esquerdo, uh, e uh, com o Piazon também tem, enfim, explorado não parece ser um jogador tão forte como, como o Paulinho, mas há Abel Ruiz também, que foi um jogador no qual o Braga investiu bastante e poderá finalmente ter o espaço para, para começar a demonstrar. E, e parece-me também ainda que o Piazon pode vir a dar Alguma, alguma consistência à zona ofensiva da equipa do Braga, até porque o Braga perdeu para os próximos meses o Yuri Medeiros, que era um jogador importante naquela, naquela zona. Portanto, amanhã falarei com mais detalhe de, de mercado, com certeza. Hoje já não temos tempo. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para partilharem este Futebol de Verdade, deixarem o vosso like, deixarem perguntas, que mesmo não tendo sido respondidas hoje, podem ficar para o Q&A do próximo sábado e já agora que deem um saltinho ao, ao meu Instagram para votar na sondagem que lá está nas minhas stories uh, relativamente às hipóteses do Sporting vir ou não a ser campeão. Eu mais logo ao fim do dia vou dar notícias lá no Instagram também acerca de, uh, dos resultados das vossas uh, votações. Muito obrigado então por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.